0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. In dieser Podcast-Folge möchte ich einmal ja, Transparenz geben über die unterschiedlichen Fachbegriffe, die es in meiner Branche so gibt. Trainer, Berater, Coach, Mentor, was bist du denn von alledem? Woran erkenne ich jemanden Gutes? Und wen brauche ich denn überhaupt, wenn ich mir so eine Frage stelle? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ja, Die ominöse Beraterbranche, warum sage ich das so ja, zweideutig? Es ist tatsächlich so, dass Consulting als auch Coaching als Begriffe keine geschützten Berufsbezeichnungen sind. Also es ist nicht so wie beim Elektromeister, dass du quasi erst eine Meisterzertifizierung offiziell ablegen musst an der zentralen Prüfstelle, um dich Elektromeister nennen zu dürfen oder bestimmte Berufsgewerke ausüben zu können. Und das macht es zum einen einfach, in die Branche reinzukommen, zum anderen für die Kunden extrem schwierig rauszufiltern und rauszufinden, ist das jemand, der mir qualitativ helfen kann, der mir wirklich die Ergebnisse auch bringen kann, die er verspricht? Inhaltlich möchte ich das einmal kurz erläutern. Wie unterscheiden sich diese Themen? In Summe vereinst du diese Rollen in einer Person. Das heißt, du bist Experte auf einem Themengebiet. Bei mir ist es das Thema ganzheitliche Unternehmensführung mit Prozess- und Projektsteuerung. Das heißt, wie nehme ich Prozesse überhaupt auf? Woran erkenne ich Prozesse, Geldfresser in Prozessen? Wie passen die überhaupt mit einer Projektsteuerung zusammen? Das hängt meistens zusammen, gesamtunternehmerisch betrachtet. Und wo hört ein Projekt auf und wo fängt ein Prozess an? Und so weiter. Das ist mein Fachgebiet, da kann ich tagelang drüber referieren. Da kenne ich mich aus. Wie gesagt, die drei Milliarden 174 Millionen und so weiter Ein paar Das sind die Ergebnisse, die ich tatsächlich anderen Unternehmen schon gebracht habe, um Einsparungen aus ineffizienten Prozessen rauszuholen. Das ist mein Expertengebiet seit 14 Jahren. Das ist das übergeordnete Thema. Und dann kommt es darauf an, in welcher Rolle man zu diesem Thema unterwegs ist. Das heißt, in der Rolle als Trainer bist du immer nur in einem Themenausschnitt für das Unternehmen gebucht. Bedeutet, wenn ähm, wir jetzt mal sagen, das Gelbe ist das gesamte Unternehmen, das ist die gesamte unternehmerische Fläche und ähm, wie bei mir bisher die Deutsche Bahn sagt, ja, Frau Holzer, wir brauchen Sie als Projektmanagement-Trainerin für bestimmte Führungsthemen, für bestimmte Themen, dann fragen die im Rahmen ihrer ganzheitlichen Unternehmenssteuerung, ein Stück vom Kuchen als Trainingsleistung an. Das bedeutet, das Wissen weiterzugeben, um internes Expertenwissen aufzubauen. Das ist die Rolle als Trainer. Das heißt, du musst didaktisch gut drauf sein. Ich nenne das dann, wenn Kinder mich fragen, was ist mein Beruf, dann sage ich, ich bin Lehrer für Erwachsene in der Trainerrolle. Das heißt, du gibst Wissen weiter und wie kann das Wissen im Unternehmen angewandt werden. Es ist aber immer nur ein kleines Stück vom Unternehmen, dass dieses diesen Workflow bzw. diese diesen diese Aktivität gerade begleitet. Es ist temporär begrenzt. Dann gibt es den Beratungsansatz. Das heißt, da schaust du ganzheitlich aufs Unternehmen drauf. Da hast du kein vordefiniertes ja, Spektrum, das rausgesucht wird, sondern du prüfst das gesamte Unternehmen auf Defizite, Ineffizienzen, auf Probleme. Bei mir sind es immer Abläufe in der Unternehmensorganisation auf strukturellen Wandel. Das heißt, wenn man sagt, ja, wir wollen irgendwie unsere Geschäftsprozesse digitalisieren, aber wir haben das und das schon probiert, es funktioniert irgendwie nicht. Oder wir wissen nicht, wo wir da anfangen sollen. Wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge wir anfangen sollen. Dann gehe ich als Beraterin rein, schaue mir das gesamte Unternehmen an, um Quick Wins rauszuarbeiten. Das heißt, wie kommt man schnell in die Umsetzung? Und das ist wichtig beim Thema Quick Wins, denn die Ergebnisse, die schnellen, guten Ergebnisse beflügeln weiterzumachen in dieser Veränderung. Weil wir Menschen uns, ja, wir haben eine kleine Historie, uns mit Veränderung auseinanderzusetzen. Erst sagen wir immer so, nee, das wollen wir nicht, obwohl es ganz spannend klingt. Wir wollen die Komfortzone nicht verlassen. Und so kommst du aber in den kompletten Change-Prozess des gesamten Unternehmens rein. Das heißt, da aus einem Beratungsansatz zu sagen, wo fangen wir an, wo setzen wir an und wie sieht die Roadmap, sagt man dazu, der rote Faden aus für die Weiterentwicklung im nächsten Geschäftsjahr oder im übernächsten Geschäftsjahr über die nächsten zwölf Monate hinaus. Und was muss jeweils wann getan werden? Das ist der Beratungsansatz. Dann gibt es natürlich auch noch die Coaching-Business, bzw. die Coaching-Definition. Und die findet eher in einer 1 zu -1 Beratung statt. Das heißt, wenn ich bei mir Geschäftsführer-Coaching mache, dann ist das ein Coaching auf Persönlichkeitsebene, aber immer in im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung. Es geht nicht um Eheberatung, es geht nicht um Motivationsprobleme, es geht nicht um, äh, wer bin ich denn überhaupt? Also nicht zu arg in diese ganzen softskill themen rein. Das sind natürlich Fähigkeiten, die du in der Coaching-Ausbildung lernst. Dazu kann man im Berufsverband, wie äh, den Deutschen Verband für Coaching und Training, einer der größten Verbände in unserer Berufsgruppe, da kann man sich Zertifizieren lassen, Prüfung ablegen und richtig als Coach anerkannt zu sein und auch im Außen zu zeigen, ich habe was gelernt, ich habe eine Ausbildung dazu, ich bin anerkannter Coach und im Coaching arbeitest du eher eins zu eins, schaust tiefer in die Persönlichkeitsstruktur des Unternehmers rein und schaust, welche Auswirkungen hat es im unternehmerischen System. Denn es gibt Verhaltensmuster, Skriptmuster, über die man dann spricht, die, man, die wiederholen sich auch in der Unternehmensführung, die man selbst gar nicht so im Bewusstsein hat. Und das ist eigentlich eher so die Rolle des Coaches auf einer persönlichen Ebene, in diesem Unternehmenskontext zu arbeiten. Es gibt aber auch Coaches für alles Mögliche. <lacht> Deswegen der Begriff ist, ähm, das war so in Ende der 90er, 2000 rum ist es inflationär ähm, rausgekommen. So ich bin Pferdecoach, ich bin Hundecoach, ich bin äh, was weiß ich was Coach für gute Laune und so weiter. Und ähm, jeder kann sich damit ernennen. Und das merke ich immer wieder. Wenn mich Berater anfragen, ja ja, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich frage immer nach der Expertise. Und leider gibt es wirklich immer wieder Berater, die einfach sagen, aufgrund meiner Lebenserfahrung habe ich dazu eine Meinung. Und ich bin da irgendwie zu Hause, fragen mich irgendwie alle Leute immer um Rat und deswegen bin ich jetzt ein Berater. Das sind Sachen, das geht für mich gar nicht. Ja, das heißt, ich brauche wirklich eine fachliche Qualifizierung, fachlich methodische Ansätze, wo man gezielt inhaltlich sich dem der Lösung nähert. Also ich bin extrem ergebnisorientiert und das ist so ein Selektionskriterium, das für mich grundsätzlich gilt. Das heißt da auf diversen Online-Kongressen und Veranstaltungen ähm, gehe ich dann solchen Leuten auf den Leim, die gehen mir dann auch ganz schnell auf, aus dem Weg, weil sie merken so, äh, ich habe da gar keine Antwort drauf. Ne? Das ist mir passiert, das war einer, der hat ähm, 25.000 Follower und ist irgendwie Führungscoach. Ich sag ja nach welchen Methodiken arbeitest du und welche Ausbildung hast du gebraucht? Ja irgendwie alles und es kommt ja immer drauf an, was für ein Problem der hat und so und wachsweiches Gesülze. <lacht> Mhm, alles klar, <lacht> dann äh, schön, wir machen mal kein Podcast-Interview lieber, ähm, weil ich damit auch nicht in Berührung äh, gebracht werden will. Das ist für mich super wichtig. Dann die vierte Rolle an der Stelle, also Berater hatten wir gerade, Trainer hatten wir, die Rolle als Coach im Auftreten und die vierte Rolle in diesem Zusammenhang ist die Rolle als Mentor. Was ist denn ein Mentor? Ein Mentor ist jemand, der den Weg den du noch vor dir hast, schon gegangen ist. Bedeutet, es ist nicht nur theoretisches Wissen. Als Trainer und auch Berater kannst du sehr viel theoretisches Wissen dir aneignen. Wenn du halt didaktisch sehr gut bist, das heißt in deinem Lehrvortrag, im Übermitteln des Wissens, dann musst du nicht unbedingt der ja auch praktische Experte auf diesem Wissensgebiet sein. Das heißt, du kannst dir sehr viel Wissen theoretisch aneignen. Als Mentor hast du all diese Instrumente selbst eingesetzt, selbst erprobt und selbst auch angewandt und umgesetzt. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Rollen. Also ein echter Mentor kann dir anhand von Fallbeispielen, anhand von der eigenen Unternehmensgeschichte die Abkürzung geben, die du nicht hast. Ja, das heißt, ähm, du willst dein Unternehmen weiterentwickeln, du willst skalieren, du willst extrem Wachstum vorantreiben oder du steckst gerade im digitalen Wandel drin, sagst so, ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie wir weiterkommen. Dann solltest du dir jemanden suchen, der das schon durchlaufen hat, der dir erklären kann, wie sieht das Teil der Tränen aus, wie lange dauert das, wie kommst du da wieder raus, wie kannst du deine Mitarbeiter motivieren, wie nimmst du sie mit auf dem Wandel und deiner Unternehmensvision und Strategie, das zu erreichen. Wie schaffst du es, mit mehr Umsätzen gut zu wirtschaften und zu reinvestieren? Was sind Fehlentscheidungen? All diese Punkte sind gerade in der Gründungsphase in den ersten Jahren des Unternehmens super, super wichtig, dass du da, wenn du schnell erfolgreich sein willst und nachhaltig vor allem jemanden an deiner Seite hast als Ratgeber, der dir entsprechend die Abkürzung geben kann und die richtige Antwort darauf. Ich habe selbst auch schon mal ein Mentoring oder zwei unterschiedliche äh, für mich in Anspruch genommen. Und da muss ich sagen, es macht tatsächlich auch was vom, von der Seniorität, vom Alter und Erfahrungsschatz aus. Ähm, das heißt, ich habe einmal was bezüglich Digitalisierung und Online-Marketing und sowas in Anspruch genommen. Und das sind natürlich oft sehr, sehr junge Leute, und der Haken war, die konnten mir keine Entscheidungshilfe geben. Die haben alles nur über der Theorie erzählt und wie alles geht. Aber die haben mir nicht gesagt, Katja, für das Geschäft, für das Thema, für das Problem ist das das Richtige und das lässt du weg. Weil das Standing noch nicht da war. Weil die Erfahrungswerte auch fehlen. Ja, in so jungen Jahren äh, sich zu trauen, jemandem anderen wirtschaftlich auch eine Entscheidung abzunehmen oder den Weg zu lenken mit der Verantwortung, die hinten dran hängt. Ja, in der Rolle als Mentor hast du auch Verantwortung für deine Kunden, für deine Mentees, die dir Fragen stellen. Und der Verantwortung muss man sich natürlich bewusst sein. Ich hatte dann nochmal auch einen Mentor für ähm, andere Themen, deutlich älter. Und da habe ich dann gemerkt, so ja genau das ist das, was ich brauche. Jemand mit Lebenserfahrung, mit Berufserfahrung, mit praktischer Erfahrung, der sagt, das ist der Weg. Da ist die Abkürzung und so geht es lang. Ja. Und das ist der Unterschied zu einem Mentor und zu einem guten Mentor, wo du inhaltlich reinfragen kannst, sagen kannst, wenn du heute nochmal in meiner unternehmerischen Situation in der und der Lage wärst, wie würdest du jetzt die Entscheidung treffen? So eine Frage kannst du auch im Erstkontakt stellen. Ja, das ist relativ einfach, dass du da einfach mal fragst, okay, was würdest du denn jetzt tun? Und wenn du da keine konkrete Antwort bekommst, ja, es hat immer was mit dem Gegenüber zu tun oder auch mit weiteren unternehmerischen Einflüssen und so weiter, die nicht immer sichtbar sind, dann wird es schon schwierig. Also da solltest du schon eine relativ konkrete Antwort bekommen auf deine Frage, auf deine unternehmerische Frage. Um für dich eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich zuerst zu beantworten, was braucht denn eigentlich dein Unternehmen oder was brauchst du als Unternehmer in deiner aktuellen Situation. Das heißt... Als Berater, Consultant oder auch Trainer, Coach hast du den Blick von außen. Du bist immer in der Vogelperspektive. Und das ist der große Mehrwert, der dir dieser externe Blick bringt. Weil oft haben wir Probleme, verstricken uns im Tagesgeschäft, stecken im Hamsterrad fest und kommen da irgendwie nicht raus. Und über diese Spiegelung und diesen diese Perspektivwechsel kommt man hier zu anderen Lösungsansätzen und das ist der Vorteil, mit Beratern oder Coaches zusammenzuarbeiten. Ein Mentor, wie gesagt, ist etwas, der begleitet dich über eine Zeit in deiner unternehmerischen Entwicklung. Das heißt, die Frage, die du dir zuerst stellen musst, was brauche ich, wo steht mein Unternehmen, wo will ich hin, und welche Fragen entstehen gerade dazu oder wo gibt es mit mir Themen, wo ich mit mir nicht im Reinen bin? Ich habe auch schon Geschäftsführer-Coachings begleitet, wo es darum geht, bin ich in der richtigen Branche, bin ich im richtigen Job? Ist es die richtige Nische? Ist es der richtige Markt für mich? Wie geht es mir denn eigentlich oder will ich selbstständig werden? Ja, das sind Themen, die Fragen, die du dir gerade stellst. Darauf findest du die richtige Antwort, was du gerade brauchst. Zur Auswahl, woher weiß ich, ob jemand ja, gut ist für mich? Das eine ist natürlich, die Chemie muss ein Stück weit stimmen, denn gerade wenn es ins Coaching-Thema reingeht, also in die Persönlichkeitsebene, dann wird es auch persönlich und da solltest du den Rat deines Gegenübers auch annehmen können. Also da sollten keine Barrieren in Form von Abneigung oder Ablehnung da sein oder Antipathie, sondern die Chemie, die sollte schon ein Stück weit stimmen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Fachexpertise, dass du halt wirklich mal reinfragst, wie viele Fälle, wie viele Unternehmen, wie viele Euros, wie viele Jahre, ist man schon auf diesem Gebiet. Und da merkst du auch sehr schnell, kommen da wirklich Zack, 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 die richtigen Antworten. Oder kommt halt so, ja, ich mache das irgendwie schon gefühlt, seit ich geboren bin. Ähm, und ich habe da schon immer so einen Draht gehabt zum Universum. Also du kriegst darauf die richtigen Antworten. Also das heißt, das erste ist, passt das für dich von der Sympathie her? Das zweite ist Qualifizierung, Qualifizierungsnachweise zu fragen, ähm, woher kommt das Ganze? Dann könntest du auch nach Zertifizierungen fragen in bestimmten Themen. Und ähm, ja, nach Testimonials kannst du natürlich auch fragen, entsprechend nach Referenzen. Ich war auch mal auf einer Seite angegeben für einen anderen Dienstleister als Testimonie und fand das ganz spannend, mal angerufen zu werden von einem dessen potenziellen Neukunden, der gesagt hat, ja erzähl denn mal, wie war das denn bei dem? Und deswegen, das machen wir viel zu selten in Deutschland, von sowas Gebrauch zu machen, mal jemanden nach Erfahrungswerten gezielt anzurufen und nachzufragen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, was brauche ich und wie prüfe ich das letztendlich, triff eine Entscheidung und leg los. In der Regel alle meine Kunden sagen, wie ich hätte das schon viel früher machen sollen. So ein Mentoring-Ansatz oder auch ein Beratungsansatz ist ein Accelerator, das heißt es ist ein Brandbeschleuniger, ein Beschleuniger in deiner Geschäftsentwicklung, weil du, wie gesagt, die Abkürzung hast, ein Turbo einlegst und viel klarer deinen Fahrplan abfahren kannst. Also warte nicht, aktuell sind die Märkte mega am Umbruch. Die Marktanteile werden neu verteilt, nutzt die Chance und triff für dich eine Entscheidung, wenn du da gerade ähm, ja, an deiner Unternehmensentwicklung arbeiten willst. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du allerdings sagst, hey Katja, das, was du erzählst, macht absolut Sinn für mich und ich bin sogar auf der Suche nach einem Mentor für meine Unternehmensentwicklung, für meine Unternehmensskalierung, dann solltest du darüber nachdenken, dich hier in den Shownotes einzutragen für ein kostenloses Konzeptgespräch mit mir. Du bekommst einen Anruf aus meinem Team, dann prüfen wir deine Branche, deine Themen, deine Fragestellung und wie wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich freue mich, dich kennenzulernen und liebe Grüße, deine Katja.